0: Utiliza un fertilizante adecuado compostando hojas de árboles. Además de ser abono orgánico, se componen de minerales como nitrógeno, fósforo, calcio y potasio. El nitrógeno ayuda al crecimiento de las plantas. El fósforo refuerza las raíces. El potasio hace más eficaz el suministro de agua y el calcio las protege de enfermedades. Habitare Hola ecófilos, ¿cómo están? Qué gusto recibirlos en una nueva transmisión de Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. Yo soy Mariana Vega y me encuentro con todo el gusto acompañando como siempre a la doctora Clementina Equiwa.
2: Hola Mariana, pues sí, otro día más de nuestro habitare. Ahora eh, pues tenemos de invitada a Morelia Camacho, que es, eh, ella estudió ciencias ambientales en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad en eh, Morelia y es doctora por la Universidad de St. Andrews en el Reino Unido, y hoy es investigadora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de nuestra universidad. Bienvenida,
1: Morelia. Gracias, Clemen. Gracias, Mariana, por la invitación. Es un gusto también para mí estar aquí.
0: Muchas gracias, y qué bonita presentación saber todo ahorita, un, una pizca de todo lo que tú sabes y que nos vienes a compartir hoy, Morelia, porque, ecófilos, quédense con nosotras. Vamos a platicar acerca de peces invasores, en Lagos Mexicanos si quieren saber más quédense en este Habitare Agenda Ambiental Inaplazable empezamos
2: el Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan
0: toma segundos destruir lo que ha crecido en años toma horas devastar lo que se ha formado en siglos tomar acciones para rescatar nuestro ambiente solo requiere un cambio de conciencia Habitare Agenda ambiental inaplazable Ciencia, acciones y reacciones para rescatar nuestro planeta Nuestra,
2: nuestra casa? casa
0: Ecófilos, qué gusto que continúen con nosotros en este Habitare que estará dedicado a hablar acerca de peces invasores en lagos mexicanos y Clemen, yo cuando eh, empecé a ver acerca de este tema, se me vino a la mente que todos tenemos una imagen mental de un lago y pensamos que obviamente en este lago va a haber peces no y que todos los peces, así sea el de buscando anemo o el que tú quieras, lo vas a poder encontrar ahí, pero resulta que para cada cuerpo de agua hay una especie distinta de peces que la habita.
2: Pues sí, eh, si pensamos un poco en los lagos eh, como especies de islas, ¿no? como si fueran eh, espacios que están aislados de otros ecosistemas por cierta distancia, por ciertas características a lo mejor de profundidad, de temperatura, etcétera. Eh, pues estos son los lagos, ¿no? Entonces, bueno, son únicos y México se ha caracterizado por tener lagos en toda la parte central de, de nuestro país. Cuéntanos uh -huh. un poquito, Morelia, eh, sobre estos hábitats en en nuestro país, ¿no? Y por qué son importantes.
1: Pues de manera general los lagos eh, para nuestro país, pero en cualquier, en cualquier país del mundo, son importantes porque nos proveen de servicios ecosistémicos, que ya no se llaman servicios ecosistémicos, ahora se llaman contribuciones de la naturaleza a la sociedad, que es un nombre mucho más eh, um, enfocado, digamos, a lo que realmente es. Y es, nos, dan, nos prestan servicios, nos contribuyen para nuestro bienestar. Y puede ser por cosas tan tangibles como que nos den alimento. Por ejemplo, podemos pescar especies de peces que luego podemos comernos que nos den trabajo, porque esta pesca puede significar no solo alimento para nosotros, sino la posibilidad de una actividad económica para mantener nuestras familias, pero cosas que son menos tangibles, como tal vez el bienestar, que se siente cuando estás eh, junto a un cuerpo de agua que está limpio, en el que a lo mejor puedes nadar, y luego la provisión de agua limpia en el caso de que esté limpio, y ya vemos que hay comunidades que incluso utilizan estos cuerpos de agua pues a veces para lavar la ropa, eh, o que transportan agua de, de estos cuerpos de agua a sus casas para sus actividades domésticas. Y bueno, de, de ahí mismo el sistema, la red de agua del país va sacando agua para proveernos en, en los diferentes asentamientos. Y son ecosistemas también muy vulnerables, así como nos proveen de todos estos beneficios, eh, son ecosistemas que guardan un equilibrio bastante, eh, digamos, Precario. Pues, eh, sí, sensible, sí. porque son como islas, son hábitats, son ecosistemas que están completamente rodeados por espacios que no pueden ser utilizados por las especies que los habitan. Si pasa algún disturbio dentro de un cuerpo de agua como un lago, también pasa con los ríos, aunque los ríos al tener movimiento son un poco distintos en su funcionamiento, pero en el caso de los lagos, si pasa algo dentro del lago, lo más probable es que se distribuya alrededor de todo el cuerpo de agua y las especies que están contenidas ahí no pueden migrar a otro lugar para sobrevivir en caso de que el, la perturbación sea tan importante que, que, que ponga en riesgo su supervivencia y bueno, son estos son bastante importantes para nuestros para nuestros servicios ecosistémicos y luego a la vez son muy vulnerables.
0: Morelia me llama la atención mucho lo que dices ahora de el cambio en la manera de referirse a los lagos que tú dices ya no se llama de esta manera, ahora se llama así, pensando que el tema de la contaminación está muy presente en todas las sociedades, sobre todo en la mexicana con este interés de no quedarnos sin agua, no se habla cada vez más de este eh, cercano día cero en donde no haya agua potable, o sea, para consumo humano. Y, y antes de que nos platiques justo de las especies que allí habitan, quisiera saber si tú piensas que este tipo de cambios, incluso en el lenguaje y el cómo la gente los conoce, puede lograr a lo mejor un poquito más de conciencia entre todos.
1: Yo creo que sí. Creo que es muy importante que nosotros sepamos que la naturaleza no está a nuestro servicio, sino mm -hmm. que contribuye a nuestro bienestar y eso nos coloca en una posición más de iguales más de, claro. y, y de responsabilidad no entonces yo, yo creo que fue un, una buena idea que hicieran un cambio en la terminología
2: claro, está padrísimo, yo nunca lo había pensado y bueno, eh, los lagos generalmente digamos que son la base a, a donde llega un, un montón de cosas no eh, 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 son digamos el fondo de las cuencas, no en cierta manera y eh, bueno, estos lugares a veces pensamos que, bueno, pues puede echar cualquier cosa al río y eh, pues se va, se va, ¿no? No sabemos a dónde se va, pero llegan uh, muchas veces a estos lagos. Y ahí hay, eh, como nos decías, peces, ¿no? Eh, que pueden ser especies únicas, pero también se han utilizado los lagos como estos ambientes en los que se introducen especies porque son como estas albercas en las que seguramente vamos a poder incrementar la productividad que nos dé el servicio, volviendo a esta idea. ¿no? ¿Qué sucede cuando se meten todas estas especies? Por ejemplo, la tilapia, eh, algunas especies... Eh, cuando echamos animales eh,
1: por el caño, ¿no? ¿Qué pasa? En estos cuerpos de agua, los lagos que son cuerpos de agua cerrados, pasa que cada especie tiene, cada especie de las que originalmente habitan ahí, tiene una un set de características particulares. Algunos comen más insectos, otros comen más detrito, que es el, la materia orgánica medio descompuesta en el fondo. Algunos comen algas, eh, algunos comen larvas de mosquitos. Y entonces estas diferencias en las características de cada una de las especies forma el ensamble del funcionamiento de todo el lago. Entonces, entre más especies tienes, más diferenciado están estas estas pequeñas actividades, es más intrincado el ensamble. Y la cosa cuando nosotros introducimos especies nuevas es que si la introducción de esta especie significa solo aumentar una especie, entonces no habría mayor problema. Pero esto... Prácticamente nunca es así. Cuando nosotros agregamos una especie y sobre todo en el caso de los lagos con el propósito de servirnos de ella, estas especies tienen características que nosotros buscamos. Se reproducen más rápido o tienen muchas más crías o alcanzan tamaños más grandes. ¿Y qué pasa? Que estas especies, digamos, seleccionadas con características que los hacen más eh, eficientes a la hora de comer, a la hora de reproducirse, van desplazando a través de diferentes mecanismos a las especies que ya se encontraban en el lago. Y entonces, conforme vamos reemplazando esta especie, digamos, más poderosa por las que ya estaban ahí, se van perdiendo estas pequeñas funcionalidades que cada una tenía. Entonces, supongamos que perdemos primero la especie que se alimentaba más de larvas de, de mosquito. ¿Qué va a pasar? Que la población de mosquitos va a empezar a subir. Mm -hmm. Si vamos perdiendo la que se alimentaba más de algas, entonces el, la cantidad de algas que hay en el cuerpo de agua va a subir, las que se alimentaban de materia orgánica, y de esta manera empezamos a tener que el equilibrio que antes teníamos en el agua, que nos propiciaba, digamos, la claridad del agua, la limpieza, por así decirlo, las condiciones físico-químicas específicas de este ensamble se va perdiendo. Y por otro lado, vamos teniendo un aumento, en una especie que, en el caso de que la pesquemos y la utilicemos, bueno, podría brindarnos este servicio, pero algunas veces ni siquiera es así, sino que nos, nos encontramos con lagos como estos lagos de, bueno, este no es un lago, pero en la presa Infiernillo, que es uno de los casos más populares de invasión, soltaron estos peces de pecera que se llaman plecostomos, que, o, o peces limpiadores, que se hicieron muy populares durante algún tiempo entre los acuarófilos, aqua, porque eh, chupan las, las paredes de las peceras y la mantienen limpia durante más tiempo. Esto reduce el tiempo que el acuarófilo tiene que pasar manteniendo su pecera. Pero estos peces no nos proveen a nosotros de nada. <ríe> y, y cuando están en espacios más abiertos, crecen a tamaños mucho más grandes. ¿Qué pasó en la presa infiernillo? Que lo único que puedes encontrar ahora es este pez, que es el pez diablo, eh, el plecostomo. Y eso es un desastre ecológico terrible, porque ahora en la presa de Infiernillo ya ni siquiera podrías pensar en tilapias o carpas, que también son especies invasoras, pero que por lo menos podrían darnos algún servicio o podrían darnos alguna contribución.
0: Morelia, y ahora que comentas esto es que suena un poquito como hasta de película de terror, ¿no? Pensar que llegan justo estas especies invasoras y además suenan un poco ya mutantes <ríe> y que llegan a un lugar en el que pues no deberían de estar. ¿Una vez que ocurre eso, es posible remediarlo? Es decir, sacarlas de allí y restaurar lo que había.
1: Es dificilísimo, pero no es imposible. Hay diferentes oh. estrategias que se han llevado a cabo que pues en las que intentan no tanto erradicar la especie, aunque también, sino tratar de reestablecer las especies que se perdieron. En mm -hmm. la central mexicana, que hablaba Clement de nuestros lagos en, en el centro de México, que son pues naturaleza bastante eh, importante para nosotros, que nos provee de agua limpia en, en los asentamientos humanos, mm -hmm. eh, tenemos especies, tenemos una familia en concreto que es la familia Godeide, es una familia endémica, es decir, solo hay en la meseta central mexicana, nativa, porque aquí fue donde se, se originó, y están, son alrededor de 45 especies, son tiros, les llaman tiros algunos, y bueno, son peces pequeños de entre 4 y 6 centímetros, eh, y son alrededor de 45 especies, pero de esas 45 especies, dos están ya extintas en campo, y como 15 están en peligro de extinción. Entonces, eh, lo, que han, lo que yo he escuchado más de manejo es tratar de reintroducir estas especies a la vez que controlar las que ya están ahí, las especies nativas, haciendo pesca selectiva o haciendo exclusas dentro de los cuerpos de agua para reintroducir las especies en sitios donde sea seguro que no hay invasores para que las poblaciones puedan efectivamente establecerse.
2: Claro. Y bueno, eh, yéndonos un poco a la investigación que se puede hacer en este campo, ¿qué es lo que haces tú para conocer un poco más de estas especies?
1: Yo eh, dirijo el Laboratorio de Ecología de Especies Invasoras en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, que para los que no sepan, la limnología es el estudio de los cuerpos de agua dulce, eh, sí. ríos, lagos, pesas. Y lo que nosotros hacemos es tratar de encontrar las características de los peces invasores, que los hacen exitosos durante la invasión. Y hacemos esto eh, en diferentes contextos. Por ejemplo, una cosa que nos ha interesado mucho recientemente es cómo el calentamiento global puede eh, propiciar invasiones más exitosas, más rápidas, cómo puede representar una amenaza más fuerte para las especies nativas por la sinergia que se forma entre el hecho de que lleguen especies invasoras en un estado de cambio en el mundo. Y no, bueno, actualmente estamos modelando diferentes escenarios de temperatura y viendo cómo se comportan los peces en estos diferentes escenarios, cómo se comportan estando solos y cómo se comportan cuando están acompañados de especies nativas y cómo se afectan unos a otros o cómo interactúan unos a otros. Si, por ejemplo... Los peces nativos se ven reducidos en el tiempo que pueden dedicar a comer por la presencia de invasores y si esto se mantiene o cambia conforme van cambiando las temperaturas.
0: Y esto que mencionas el hecho de las temperaturas, que es la consecuencia más conocida, por supuesto, del cambio climático, pero no por ello la única. Ahora con estos eh, escenarios que dices que estás modelando, que se están tratando de plantear, ¿hay alguna otra razón por la cual el cambio climático eh, podría decirse que incentiva este tipo de especies invasoras?
1: Eh, sí, porque las especies invasoras son muy plásticas. Son especies que tienen rangos de tolerancia muy amplios. Una especie eh, de las que estudiamos en el laboratorio es el guppy, el pez pequeño de acuario con las colas coloridas. Que es como eh, muy famoso
0: ¿no? entre los niños, ¿no? De, de mascota.
1: Porque es facilísimo de cuidar y es en parte eso lo que lo hace tan exitoso porque si se les olvida limpiar la pecera, si se les queda la pecera en el sol, si se les olvida darle de comer un par de días, estos peces aguantan mucho y se reproducen muy fácil. Y los guppies son originarios de la isla de Trinidad, en Trinidad y Tobago, en Sudamérica, que es una isla realmente pequeña. Eh, el país es Trinidad y Tobago, pero los guppies no son nativos de Tobago, solo de Trinidad, entonces eso sí. como para dar la idea de qué tan pequeño es su rango de distribución nativo. Y están distribuidos actualmente en todo el mundo, en los cinco continentes, eh, bueno, en la Antártica no, no, que se sepa todavía. Pero bueno, en, en latitudes muy distintas, en longitudes muy distintas, están en el sur de Chile, en Alemania, hay en Rusia, hay en África... Eh, Ahí en, aquí, ¿no? ahí en México, sí hay en la meseta central. Entonces, imagínense cuál es la variación de temperaturas, de condiciones climáticas que hay en o sea, entre países como Sudáfrica y Alemania versus Trinidad, mm. que es el, el lugar de donde ellos son originarios. Entonces, lo que pasa es que estas especies tienen estas características, digamos, ya mm, dentro de ellos. Y entonces, al, al haber cambio en el rango de temperaturas, ellos pueden adaptarse y continuar viviendo, mientras que las especies nativas que no se han movido nunca de sitio y que no poseen estas características, eh, pues no los tienen. Y entonces en escenarios de cambio climático pasa que las especies que son invasoras generalmente se ven favorecidas porque son más tolerantes, mientras que las especies nativas empiezan a pasar estrés por calor a lo mejor, por calor hablando de calentamiento global, pero el cambio climático puede implicar a veces... Eh, también enfriamientos no solo calentamiento
0: Y Morelia, hablando de esas cuestiones en donde como tú dices, ya intervenimos las personas quienes a final del día aunque suene un poco feo, consumimos ¿no? a estas especies, ya sea como mascotas o quizá eh, otras que sí se pueden comer o no sé si se hayan atrevido a comérselas pero pensando justo que las personas intervenimos en este proceso y muchas veces es eh, para empeorarlo más que para mejorarlo Pensaba ahora que si tendría algo que ver el hecho de que alguien libere un pez muerto en su excusado, por ejemplo, y la otra, claro, quienes, como tú dices, van a un laguito y dicen vamos a liberar a Willy, casi casi, y lo dejan, ¿no? ¿De qué manera imp impactan
1: ambas? Yo creo que la que peor impacta es la de liberar a Willy. <risa> porque Estás <risa> directamente liberando un individuo que está vivo, que podría formar una población, nosotros a veces pensamos si liberas solo un individuo o no, porque, bueno, se necesitan hembras y machos para, que, para crear, eh, para empezar una población, ¿no? Pero no siempre. En el caso de los guppies por ejemplo, se sabe que una hembra que ya está en etapa reproductiva, en edad adulta, que ha copulado con diversos machos, eh, puede guardar esperma de estos diferentes machos hasta por dos años y irlo utilizando conforme va pasando el tiempo. Con lo cual, si tú liberas una hembra, eh, en etapa reproductiva que ha copulado ya con diferentes machos, esa hembra tiene un repositorio de esperma para ir haciendo, para ir teniendo crías que serán de diferentes padres, que luego podrán también eh, formar ellos diferentes crías y de esta manera evitar eh, la botella de, de endogamia que, es, que se puede uh -huh. generar. Eh, pero en el caso, en el otro caso que mencionas, el caso de tirar un, un, un animal a la, al excusado, uh -huh. eh, eso, digamos, es, es, es peligroso, pero no deja de ser peligroso, porque nosotros estamos acostumbrados a pensar en individuos, pero los individuos tienen microorganismos con los que han generado interacciones y estos microorganismos no siempre se mueren cuando se muere el individuo que los, que los lleva. Por ejemplo, uh -huh. los parásitos o los microorganismos que tenemos dentro de, de nuestro estómago, en nuestra piel, en nuestros intestinos, que nos ayudan a... Eh, por ejemplo, los del intestino nos ayudan a digerir. Ya ven que ahora hasta en la comida, ¿no? Es una cosa que está muy de moda, que si son probióticos, que si ayudan a tu flora intestinal. Esto es porque nosotros tenemos dentro de nosotros otros organismos, otras especies. Y cuando nosotros morimos, no necesariamente esas especies se mueren con nosotros. Entonces, si nosotros liberamos un pez que ya está muerto... A lo mejor ese pez, no, a lo mejor, no, seguro no va a formar una población porque ya está muerto, pero no son parásitos que pueda traer los virus o los microbios o en general las o otras especies que pueda contener este este cadáver se pasen a, a especies nativas y luego generen enfermedades para las que estos estas especies nativas no tienen mecanismos de defensa. Claro, es
2: este, pues es, es como un ambiente del que a veces lo único que vemos son estas mortandades, ¿no? Y, y decimos, pero ¿por qué se murieron? Pues hay muchísimos factores que pueden estar, estar provocando esto, ¿no? Puede ser, obviamente, la contaminación, pero si efectivamente echó a alguien un pez enfermo, muerto pues puede contagiar a los demás, y nunca pensamos en ese tipo de cosas. Eh, bueno, eh, también un poco dijiste eh, qué sucede eh, ¿no? eh, con, con estos lagos en general. ¿Qué pasa si, o, o sea, a mí, de qué me podría perjudicar el que, el que un ecosistema... Eh, lagunar eh, se venga para abajo y se deteriore
1: completamente.
2: ¿Qué efecto tiene para mi vida personal, digámoslo tan egoístamente como eso? no
1: uh -huh. eh, Yo creo que Mariana lo dijo ya al inicio de, de del programa y es que el día cero está cada vez más cerca con respecto a nuestra provisión de agua limpia. Al final, uh -huh. el agua no se crea ni se destruye. Entonces, nosotros, ¿de dónde de dónde derivamos esta agua? ¿De dónde sacamos el agua que sale de nuestras llaves, el agua con la que nos bañamos, con la que lavamos la ropa? No es que venga de un ducto por ahí, viene de ríos y lagos y nosotros la hemos estado moviendo, empezamos moviéndola en cubetas, ahora ya tenemos un sistema de, de alcantarillado y de provisión de agua mucho más sofisticado, pero al final sigue saliendo de estos cuerpos de agua dulce y cada vez es más escaso y cada vez es más están son más vulnerables porque están más en el límite de colapsar entonces a todos a todos tendría que interesarnos porque yo creo que todos queremos seguir teniendo agua para bañarnos para tomar para lavar claro. para y, y,
2: y perdón no pensamos que también somos más personas entonces casi casi la misma cantidad de agua la tenemos que repartir entre más individuos no entonces ese es otro otra causa, ¿no? otra razón
1: así es y por ejemplo si, si un lago se ve completamente invadido por una especie se va a contaminar por la pérdida de las actividades que realizaba cada una de las otras especies no hace falta que nosotros tiremos ahí químicos o basura o, o drenaje basta con que se elimine esta red de actividades que realiza cada especie para que de pronto tengas un cuerpo de agua en el que ya hay demasiadas algas, se pierde la, la claridad y entonces ya el, la luz solar no puede penetrar, los los animales que viven más abajo no pueden realizar sus actividades y ya está, ya se claro. te oxígeno del agua. Claro. Y, y tienes, tienes un, un lago a lo mejor lleno de larvas de mosquito,
2: no <risa> que al rato van a estar en tu casa dándote lata, ¿no? Así es.
0: Morelia nos queda un minutito antes de desgraciadamente terminar con esta bitare porque ha estado muy interesante todo lo que nos comentas me gustaría que antes de irnos brevemente le dieras un mensaje al público finalmente tú estás estudiando y investigando estos temas con el interés de apoyarnos y ayudarnos a todos no pero si de pronto la contaminación continúa o alguien no hace caso y sigue liberando peces ¿qué les podrías decir para que lo tengan en cuenta
1: hay muchas actividades que nosotros podemos hacer para, para mitigar el movimiento de especies de un lugar a otro, pero yo creo que la más evidente y que a veces se nos olvida es que dejemos de consumir, de adoptar, de comprar especies exóticas como mascotas o como alimento. Dejemos de, de querer la iguana que es más colorida, más verde, que viene de no sabemos dónde, los peces que tampoco sabemos de dónde… Quedémonos con los perros y gatos que ya están domesticados, que están bien. Evitemos las las especies exóticas como mascotas y si ya nos encontramos con una especie exótica como mascota, definitivamente no la liberemos al, al ambiente así nada más, no pensemos como ay, es que merece una vida más libre y ahora voy y suelto un pez a un lago. No, no haga, no lo hagamos. Yo creo no, no consumamos especies exóticas y si ya si ya tenemos algunas a nuestro cargo porque bueno ya las tenemos no las liberemos al ambiente
2: claro pues no, las tendremos que, que dar eh, una eh, a lo mejor una sepultura o, o en nuestra en nuestro jardín ¿no? en un lugar más controlado que no afecte hacia hacia la, además de la naturaleza porque urgentemente eh, y cada vez está más demostrado Dependemos de naturaleza sana, de ecosistemas saludables para nuestro propio bienestar.
1: O en todo sí. caso, llevarlo a institutos de investigación, eh, donde estas especies pueden ser estudiadas eh, ya una vez que han fallecido en sus parásitos, en sus microorganismos que a lo mejor siguen vivos, pero si no en las colecciones para poder identificarlas. Claro. Excelente, pues ya tenemos ahí dos alternativas una, denles una
0: segunda vida como composta que siempre es muy bueno y la otra, que aún en su muerte ya estas especies puedan servir a la ciencia yo creo que opciones hay bastantes muchas gracias Morelia Camacho por habernos acompañado y por todo lo que nos comentaste hoy sobre estos peces invasores en los lagos mexicanos bueno, y antes de despedirnos Clemen, hay que recordarle a nuestro público las redes para que se comuniquen con nosotras Sí, por favor, estamos en
2: arroba Instituto de Ecología UNAM, todo junto, eso es de Facebook. En Twitter estamos en arroba y ecología UNAM. Y en Instagram estamos en instituto-ecología-unam. Y no nos queda más que agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM en la asistencia a
0: Carmen Sumaya, Información de Aranza Torres e Italia Tamés. En las Voces de las Cápsulas estuvo Lisbeth Mancilla, Operación Técnica y Producción de Paco Ángeles, y en las Voces los acompañamos la doctora Clementina Equiwa y Mariana Vega. Los esperamos en el próximo Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. ¡Hasta la próxima! ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? El cascajo es reutilizable por sus características físicas y químicas. Promueve el uso de este residuo como una alternativa para la construcción de banquetas, guarniciones y suelos artificiales con el fin de solucionar parcialmente el problema de su disposición, filtrar agua de lluvia y restaurar suelos contaminados. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones,